0: So kentxu da eta bat triste ta susan Mi sitzakesh quarta an mala barata I zulikonai zulena u menes pasara Me quaq le leku qua stiran le qua tan Ignor que tus Lekuko diran leku ez dinan lekuak Ta geroarekin ezin jolastuta bazoa zurruti Egun amaik abetan ez zara nirekin Hame txan zaindari Lekuak leku ez diren lekuetan zara Ta inork esperantzak alduak badauka
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Os invitamos al programa La Casa de la Palabra. Estamos interesados en esta ocasión en conocer los lugares bajo el nivel del mar más destacables de cada uno de los continentes. Para luego, además, cruzar el Océano Atlántico desde la Antártida hasta Holanda en un bergantín de tres palos. Así que, para empezar, vamos a hablar de un libro que se volvió a reeditar. Se llama Los sótanos del mundo, de Ander Izaguirre. Se publicó originalmente en 2005 y luego, con el tiempo, sí que ha vuelto a salir una nueva edición. Y es que el libro trata de cuando en plena fiebre por los 8.000, el viajero de Tolosa, Josué Tueta, enroló a un grupo variopinto de expedicionarios para recorrer durante nueve meses las depresiones geográficas más profundas de la Tierra. Entre ellos se encontraba Andrés Aguirre, un joven periodista por aquel entonces de 24 años que hizo de cronista. nos No, no perseguían los techos del mundo, sino todo lo contrario. ...los grandes denriveles bajo el mar de cada uno de los continentes... ...y así con el tiempo salió el libro de Ander y Zaguerre, ...los sótanos del mundo que lo vamos a recordar... ...además de esto luego pues nos vamos a cruzar... ...todo el océano Atlántico de una manera bastante singular... ...lo hacemos además con María Inchostigui... ...ella es arqueóloga subacuática, buzo y navegante... ...esta de nos cierra, intrépida marina... ...fue tripulante del bergantín Barc Europa... ...un barco clásico de tres palos, bandera holandesa con la que navegó desde Sevilla hasta el estrecho de Magallanes y de allí a la Antártida. El caso es que querían continuar por el océano Pacífico, pero apareció la pandemia del COVID-19 que los obligó a volver hasta Holanda. Así que pusieron rumbo de Ushuaia a, hasta La Haya, desde el sur del continente americano pues hasta Holanda. Cruzaron el océano Atlántico en 81 días y lo hicieron sin escalas. No podían parar en ningún puerto, no podían desembarcar por el tema de la alarma sanitaria. Esta aventura, esta gran aventura naviera, nos lo cuenta María Enchaustegui. Pero ahora vamos a las grandes depresiones de cada uno de los continentes. el tema Blood Moon del grupo australiano Cool Chisel, un grupo que es muy conocido en su país y lleva una larga trayectoria, viejos rockeros, este tema Blood Moon y es que entre otros sitios nos vamos a acercar a los lugares más profundos de la Tierra y entre otros sitios está el lago Eiri en Australia y allí nuestro invitado Ander aguirre vio un espectáculo total con el atardecer, cuando el sol se ocultaba, un sol así rojo, muy rojo que explosionaba ...algo así como quizá esta Blue Moon que canta Cole Chisel... ...y es que vamos a hablar del libro Los sótanos del Mundo... ...uno de los primeros libros publicados por el periodista y escritor de Nostierra Andrés Aguirre... ...¿Se hace justicia? Pues es un libro de viajes esencial... ...desde que saliera a la calle por primera vez allá en el año 2005 que se había convertido en una obra de culto para los lectores y seguidores de Andrés Izaguirre, que cada vez son más, y ahora pues sí que aparece Los sótanos del mundo, se basa en las expediciones que mmm, se denominó, una expedición que se denominó Paja vieja al fondo de los continentes, una idea gestada por Josuitueta Tolosarra que junto con su socio Ángel Ortiz creó la Navitarra allá por el año 1980. 23 años después, contabilizaron 80.000 kilómetros por África, Europa, Norteamérica, Sudamérica. Y Yosuitueta, pues también, además de ir con la nueva guitarra, pues hacía sus expediciones. Y una fue esta, Pangía, viaje al fondo de los continentes. Reunió a agentes variopintas por aquel entonces, porque estamos hablando de el año 2000. Y ese término del año 2000 se fueron a ir, pues eso, a los fondos de los continentes, a las depresiones de los continentes. Se fueron al Valle de la Muerte, primero, en septiembre de 2000. Esto en California, al Valle de la Muerte, luego se fueron al Lago Iri, en Australia, a la Laguna del Carbón, en la Patagonia, al Mar Caspio en Rusia, al Mar Muerto en Jordania, para terminar en junio de 2001, en el Cuerno de África, en el Lago Asal, en Djibouti. Y como decimos, los sótanos del mundo, que se recogen todas estas aventuras, vuelve a reeditarse desde el año 2005, y ahora aparece de nuevo, así que nos felicitamos y le damos la bienvenida a su autor, Ander Izaguirre. Ander, Gabón.
2: Hola, Gabón Rojé.
1: Perdona por la chapa está ¿eh? <risa> Peor es la mía,
2: que mi libro sí. tiene 400 páginas, más culpa tengo yo.
1: <risa> sí, porque llamaste mucho la atención, porque sí que anteriormente tenías un libro que salió en la editorial artes sobre la parte de Djibouti, pero de repente apareció este libro tuyo, joder, tan grande, Los otros del mundo, en el cual mmm, ya dijimos, bueno, aquí hay un chaval que vale un montón para escribir libros de viajes, y ha sido así la realidad.
2: Bueno, no sé, a ver, yo esto lo publiqué jovencito, ¿no? Hace ya... Bueno, el viaje fue en el año 2000-2001, el libro salió en 2005, yo tenía 20 y pico años, y ahora me da un poco apuro reeditarlo, porque uno lee cosas que ha escrito hace 15 años, y yo qué sé, pues ahora igual las haces distintas, pero bueno, el editor de Libros del cao. Eh, lo releyó y dijo, oye, que este libro está casi inencontrable y le gustó, y bueno, yo me fío, si el editor, oye, que es el que pone la pasta y se arriesga, si él cree que, que merece la pena, pues bueno, lo publicó, y para mí, sinceramente, es una alegría, porque es así mi primer gran proyecto de literario o cronista, y, y verlo ahora en 2020 otra vez, y volver a recordar aquellas historias de aquel gran viaje, pues eso es una alegría.
1: Sí, lo vuelves a leer y es como, como que lo vives otra vez de nuevo, Digo, que, que me suena como bastante actual es esta nueva edición.
2: Sí, bueno, a mí, claro, yo llevo años sin releerlo y lo, rele, lo releí para la nueva edición, pues para, bueno, retocar algunas cosas y peinarlo un poquito. Y, joder, pues me lo pasé bien, ¿no? O sea, y me, me daba envidia de... Decía, de, joder, estos tipos, qué, qué viajes tan <risa> interesantes, no qué divertido, y yo me gustaría hacerlo. Y digo, ah, pero si, si, si lo hice yo, <risa> si no había pasado tanto tiempo <risa> que me dan ganas de repetir el viaje, ¿no? Que fue un, jo, pues un viaje con un grupo de gente excelente... Eh, por todos los continentes, y si haces eso con 23, 24 años, que era mi caso, ojo pues es un viaje iniciático, no como jo, el inicio del camino de lo que yo quería hacer el, el resto de mi vida.
1: Además, la idea es súper original, ¿no? esto de no subir a las montañas más elevadas de la Tierra, sino todo lo contrario, a las depresiones.
2: Mira, yo jo, creo que este viaje empieza con una gran contrapregunta, ¿no? y, y bueno a veces dicen que los periodistas somos esos que sabemos... Casi nada sobre casi todo, pero eh, yo creo que sabemos una cosa, que es hacer preguntas, ¿no? Y yo soy turista, aunque no sea periodista, tiene mucho instinto de buscador de historias, y la pregunta era, oye, pues todos sabemos cuáles son los puntos más altos, los montes, los 8.000, eh, pero ¿cuáles eran los más bajos, no? ¿Y, ¿Y qué tendrán en común esos territorios, si es que tienen algo en común? Y fuimos, jo resulta que eran sitios muy interesantes, eran, pues casi todos eran desiertos muy cálidos, difíciles, remotos, pero con historias de gente muy llamativas, de gente que se adaptaba a vivir en esos sitios.
1: ¿Cuál era el planteamiento y la logística de esta expedición, Pangea, viaje al fondo de los continentes? Porque sí, ir al Himalaya viene a ser difícil también, no pero bueno, ya está un poco todo como más eh, regulado y demás. Pero esto era totalmente novedoso. Ojo, pues
2: fue muy caótico, muy caótico. Estos días lo hemos estado recordando con Yosu y él decía que nunca había tenido tanto estrés y fíjate que yo lleva toda la vida viajando. Pero claro, había que encajar... Eh, ...los vuelos... ...porque íbamos saltando de un continente a otro... ...luego en cada continente... ...pues había partes del viaje... El, ...el viaje lo empezamos ocho personas... ...que luego algunos pues lo iban dejando... ...que tenían que volver a trabajar o... ...claro, no, no todo el mundo podía estar nueve meses por ahí de... ...de viaje, ¿no?... ...y entonces, jo, pues en cada continente pues... Eh, ...pues alquilábamos una furgoneta... ...o en Australia, por ejemplo, compramos una furgoneta vieja... ...le pusimos un remolque para cruzar el desierto... ...con los bidones de gasoil y de agua y todo... ...y al terminar un viaje de casi dos meses por el desierto... ...y por Australia, pues se lo volvimos a vender... ...a la misma persona que nos lo había vendido... ...que era un compravendedor de furgonetas, ¿no? los últimos viajes ya éramos sólo dos o tres personas, íbamos más en transporte público, eran viajes más cortos por, por África, por Asia, eh, era muy variado, pero era, la verdad es que bastante complicado ¿no? de organizar todo, pero bueno, teníamos energía y ganas y e íbamos contentos.
1: Los expedicionarios también erais bastante variados, de diferentes facetas.
2: Eso es otra muy buena de Yo su tueta, que decía, joder, si fuéramos ocho astrónomos estaríamos todo el día mirando al cielo y no veríamos el lagarto que pasa entre los pies, ¿no? Y si fuéramos todos geólogos miraríamos a las rocas y no veríamos... Pues en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en el grupo había biólogos, había músicos, eh, yo iba de periodista, venía, pues no sé, Mayan, Lujambio, Bercholari, eh, bueno, pues gente que se fijaba en cosas distintas y, por ejemplo, en uno de los viajes vino en más que era un experto en murciélagos, que ahora con esto de la, los virus estaría muy de moda, pero entonces, joder, pues venía con una pértiga con, para detectarlos los sonidos que hacen los murciélagos, y jo, pues de repente veíamos, o, o con, con el biólogo Miguel Marilosegui, pues siguiendo los animales en California, los, las huellas de los osos, pues cosas que yo nunca jamás hubiera sido capaz de ver, ¿no? Así que hacer un grupo variado enriquece mucho el viaje, sí.
1: Alcanzar las mayores profundidades geográficas de cada continente supone llegar a territorios enigmáticos, hostiles...
2: Sí, bueno, algunos son distintos, pero casi todos son sí, pues sitios a los que no va casi nadie, porque pues el lago Eyre, por ejemplo, en Australia, ¿no? Que está en mitad del desierto, tienes que recorrer cientos de kilómetros por pistas de tierra roja, eh, no hay casi hay un pueblo, bueno, cuatro casas cada 300 kilómetros o una gasolinera. Entonces, bueno, pues no tampoco tiene mayor mérito aventurero o físico, pero bueno, sí que tiene cierta Bueno, cierto, un pequeño riesgo y, y bueno y tiene pues un mucho encanto ¿no? de ir a sitios donde no va nadie, porque realmente son sitios espectaculares, pero están muy a desmano y tampoco hay nada especial, ¿no? Así que será eh, en realidad era la excusa, al punto más bajo, para hacer un viaje largo en cada uno de los continentes.
1: Seguramente que tenías muchas interrogaciones, muchos enigmas. Fíjate, ¿En dónde puede estar esto? ¿Cómo llegaremos hasta allí?
2: Sí. Eh, en algún caso incluso en en América del Sur en la Patagonia había una depresión que sospechábamos que en realidad no aparecía en los mapas porque los mapas casi todos los atlas y mapas dicen que el punto más bajo de toda América está en el Valle de la Muerte en California que ya habíamos ido allí América del Norte pero luego vimos un mapa militar argentino y oye esto es un error o no había una depresión bastante más profunda ...en el sur de la Patagonia... ...y lo y fuimos allí... ...pues a ver dónde está esto... ...de quiénes... ...nos dijeron que era un terreno privado... ...de una estancia de estas gigantes... ...que hay en la Patagonia... ...y resulta que... Eh, ...preguntando, preguntando... ...supimos que la dueña... ...se llamaba... ...Margarita Aguiluz Mendieta... ...¿no?... ...y dijimos... ...jo, pues con esos apellidos... ...efectivamente era una hija de donos Donostierra... ...y madre a la vez... Madre besa y ojo, pues, bueno, al final resulta que el punto más bajo de toda América está en, en una gran estancia propiedad de una vasca, ¿no? Y, bueno, fue un, fue un hallazgo, publicamos una pequeña noticia en el National Geographic, que, bueno, era una cosa más, tampoco tenía más trascendencia, ¿no? Pero sí que tuvo un puntillo hay un poco de, de, de pequeña exploración entretenida.
1: Sí, porque demostrasteis que no eran las salinas grandes de la península Valdés, de menos 42 metros, sí. el lugar más profundo de Sudamérica... Mm. Que eso es lo que se opinaba por aquel entonces al que porque luego pues ya a la conclusión de que era la laguna del carbón esta que has nombrado que está ciento cinco metros por debajo del nivel del mar
2: sí está pues muy muy es muy remota, no está en el sur de la Patagonia, tierra adentro cerca de una ciudad que es puerto san Julián que es conocida porque es donde la expedición del cano y magallanes pasó el primer invierno se metieron ahí en aquella bahía y bueno pues eran sitios como que de, de las historias que tenían eran muy de grandes exploraciones antiguas y, bueno, de, de, de masacres de, de aborígenes después y de la extensión de los rebaños de ovejas, de, como mundos antiguos que ya no existían, ¿no? Porque allí, ojo, pues eh, la Patagona es muy desértica y a salvo el gas y el petróleo se acabaron los rebaños porque aquello se desertizó y esta propia Margarita era como una, pequeña, como una especie de náufrago de de aquellas familias que bueno, que prosperaron, algo incluso se hicieron ricas con las ovejas, que ya no y era un mundo como en declive, ¿no? Y bueno, pues fue bonito conocer de primera mano esas esas historias.
1: Vuestro primer destino fue el Valle de la Muerte en California y para ello alquensteis una furgoneta y comentas en el libro que California es la tierra de los superlativos, que presume de tener los árboles más grandes del mundo, la mayor pared granítica, el Capitán en Yosemite, el monte más alto de Estados Unidos, bueno, excepto Alaska, sí. y también el punto más bajo, y ahí fuisteis al punto más bajo.
2: Sí, incluso, mira, me acuerdo de cerca, no es California, es en Nevada, pero Reno... Eh, presume de ser la la ciudad pequeña más grande del mundo <risa> que es, que es una cosa bastante divertida no sí. Y, y sí ellos también presumen de que de que el valle de la muerte es el punto más bajo la, la mayor depresión de toda América que no es verdad como hemos visto no y fuimos allí bueno pues con esa excusa geográfica, pero después nos encontramos grandes historias de. De, de buscadores de oro, de colonos... Luego también buscamos las historias de los pastores vascos de Nevada, de California, pero, por ejemplo, en Valle de la Muerte hay un sitio que se llama Aguerreberry Point y, bueno, pues anduvo por allí un... Creo que era de Zuberoa, pues un tipo buscando oro, que tuvo unas aventuras tremendas allí, con un, fundó un pueblo, después eh, padre que se enriqueció, luego se gastó todo el dinero, pues seguramente en San Francisco se iban de juerga los mineros en cuanto sacaban oro o algo. no Y esas aventuras bastante locas del siglo XIX, de gente que lo dejaba todo y se metía en el desierto y se ponía a picar una montaña allí. Bueno, pues seguimos el rastro de aquellas historias.
1: Sí, seguiste el rastro y, y vas comentando, en el caso de los pastores vascos, la historia, no que para 1860... Ya habían desembarcado en California numerosos pastores vascos, contratados para manejar rebaños de ovejas en las praderas del oeste, las extensas praderas del oeste y se las tenían que ver con la soledad.
2: A mí es de las historias que más me impresionan y encima todavía podemos conocerlas de primera mano, ¿no? Porque aunque luego cambiaron las circunstancias y mejoraron, todavía hay gente que hasta mediados del siglo 20 o hasta los años 70, joder, pues ha tenido unas historias terribles que se iban de aquí con 18 años, ¿no? Pues de muchos del Bastán, de, de la Baja Navarra, También pues vizcainos de muchos sitios y bueno pues les, les daban un rebaño dos mil ovejas y les decían... ...mira tú caminas hacia allí hacia esas montañas ...eh... De, y dentro de seis semanas pues yo yo no llegaba el, el patrón con con un, un, un con un camión y le llevaba víveres y estaba allí el hombre con una escopeta, un perro y se pasaban seis semanas solos no ...eh... son historias durísimas, algunos sufrían mucho y y bueno pues eh, lo cuentan no y a vernos en todo este viaje de, de los sótanos del mundo siempre nos admiraba la capacidad de adaptación de la gente por buscarse la vida en sitios tan extremos, ¿no? y eso es realmente lo que queríamos contar en el libro, ¿no? nuestras idas y venidas, que tampoco son ninguna aventura extraordinaria, sino las historias de la gente ¿no? que vive o que ha vivido en esos lugares.
1: Sufrieron tanta soledad estos pastores vascos que en el año 1908, das este dato, los vascos de Boise, en Hidajo, se asociaron y crearon un fondo para pagar el billete de vuelta a casa a compañeros que enloquecían.
2: Sí, pues había, bueno, algunos les iba bien, ganaban bastante dinero, pero había otros, bueno, pues o, o que lo pasaban muy mal, que incluso, eh bueno, pues tenían problemas psicológicos, ¿no?, eh, y enfermaban o se volvían medio locos de soledad, ¿no?, y igual no tenían medios, y bueno, pues había esa solidaridad de los emigrados que que ponían un bote y, oye, pues hay que mandar a casa este que coja el barco otra vez, que aquí está. Lo está pasando muy mal y que vuelva a su pueblo, no o sea eh, cuando conoces historias de estas eh, empiezas a ver un poco la dimensión real de de vidas que para nosotros serían impensables, no ahora mira ahora que hemos sabido un poco con esto el confinamiento que hemos estado cada uno en su casa eh, con, con bastante comodidad con todas las comidas aseguradas, eh, la mayoría de nosotros al menos. ...pues bah, nos ha parecido tremendo... ...pues bueno, imagínate lo que será eso, ¿no?... ...estar... ...pues oh, qué bonito el monte, ¿no?... ...y la soledad, sí... ...pero si tienes que estarte allí semanas y meses solo... ...cuidando un rebaño... ...fua, pues son pruebas muy difíciles...
1: ...sí, y es que los pastores vascos son como una especie de símbolo, ¿no?... ...también para Estados Unidos de la soledad y aguantar la soledad...
2: ...bueno, eso fue una cosa curiosa... ...muy reciente, cuando llegamos nosotros, en el año 2001 todo, o 2000... Eh, ...todavía había una gran compañía telefónica de Estados Unidos que hizo una campaña de telefonía móvil, que en esos años se estaba desplegando, no y ellos querían demostrar que sus teléfonos móviles llegaban a, hasta los puntos más remotos la señal y que eran ideales para comunicarse. Y escogieron como modelo para la campaña a Dionisio Choperena, que era un pastor navarro, y bueno, se hizo muy famoso, salió en un montón de campañas, de carteles, de la televisión, Y era, pues eso, un pastor vasco que estaba con las ovejas perdidas en el quinto pino, en el monte, y que tenía un teléfono móvil, ¿no? Entonces, eh, nos, nos gustó ver que una gran empresa americana, como símbolo de soledad, el máximo símbolo de soledad y, y de persona remota, era un pastor un pastor de Goyzueta, creo que era, ¿no?
1: Sí, Navarro, de Dionisio Choperena, que abandonó su pueblo en el año 1972, con 17 años, y pasó seis años con las ovejas sin ver a nadie durante largas temporadas. Bueno, ya se convirtió todo un símbolo ahí, ¿no?, con este, con este tema de la publicidad. Y luego, en el caso de Australia, en Australia, ya has dicho, ¿no?, comprasteis ahí una furgoneta y os fuisteis por la carretera Stuart Heaway, de 3.500 kilómetros, que cruza Australia de norte a sur. Salisteis de Adelaida, ¿y cómo es el interior de Australia? Porque lo describes, además, por sus diferentes estados de, 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 de cómo es, ¿no?, Y os encontraste incluso con un laborigen que os habló del desierto y os dijo, maldito desierto, es la tierra de los hombres muertos.
2: Sí, bueno, eso va se va secando, ¿no? En la costa pues hay vegetación, es verde, luego te va, cuando vas entrando al interior pues ya empiezas a ver la zona de arbustos, luego nada, cuatro hierbas y luego es una inmensa esplanada de, de, de tierra rojiza, ¿no? Es, vamos, es una imagen de desierto absoluto, ¿no? pero no tan absoluto porque eso para nuestros ojos, porque por ejemplo eh, los aborígenes habían sabido adaptarse a ese ecosistema tan duro y con unos pequeños pozos y lagunas que hay aquí y allá, habían trazado pues sus recorridos, sus itinerarios para poder beber y para poder, bueno, moverse por el desierto ¿no? y luego cuando llegan los colonos Los ingleses intentan atravesar el continente y hay unas aventuras terribles ahí, ¿no? Que, bueno, mueren como moscas los exploradores porque no esperan un desierto tan... De hecho, dicen, bueno, tiene que haber un lago porque todos los ríos van hacia el interior, eh, pero claro, es que es tan seco que se evaporaban todos los lagos y el lago aire a donde fuimos nosotros realmente es una una extensión de sal del tamaño de Navarra, ¿no? Así que, bueno, eh, nos admiraba, pues bueno, pudimos hablar también con algunos aborígenes y conocer los problemas que tienen, que son bastante graves y, y como es, pues, algo de su cultura y, bueno, pues gente que, que, que merece un respeto porque ha sabido adaptarse a uno de los entornos geográficos más duros del planeta.
1: En este lago seco, Eire, que a veces no es tan seco, depende un poco de la época, visteis una puesta de sol, de un sol incendiado, ¿no?, que se precipita hacia un final explosivo.
2: Sí, es que allí, pues ya, como he dicho, te puedes imaginar una, todo blanco, blanco, una llanura de sal... ...con algunas tonalidades un poco rojizas, pues depende del mineral que hubiera... ...y ahí allí pues el pueblo más cercano estaba a 100 kilómetros y tenía cuatro casas... ¿no? ...o sea que estás en el sitio más solitario posible con un cielo de 360 grados absoluto, azul y pues ahí el sí la puesta de sol fue una cosa tremenda no y bueno, realmente nosotros estábamos allí pasando dos días no había mucho que hacer eh, nos llevaron en unos todoterrenos porque nuestra furgoneta no podía llegar hasta allí era un terreno muy como una arena, muy difícil y, y les y bueno, contratamos a unos pues unos conductores para que nos dejaran allí en la orilla del lago aire con nuestras tiendas de campaña y les dijimos, oye, venid dentro de dos días a buscarnos queremos estar aquí un poco y ver este entorno Eh, claro, decidimos pagarles a la vuelta, por, para que sea para asegurarnos de que venían a buscarnos, claro, porque te dejan allí y realmente eh, bueno, estás lejísimos de, de de una gota de agua, ¿no? Y ese ese sitio yo no, no 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 puedo imaginar una soledad mayor, ¿no? Es decir, que ya supongo que lo siguiente será la luna, ¿no? Un sitio tan tan remoto, tan solitario Y bueno, sin embargo, cuando pasas dos días, solo dos días, pues ya se te agudizan los sentidos y empiezas a ver cositas, empiezas a ver algunos insectos, empiezas a ver eh pues eh, si hay un charco de agua porque hace meses llovió, pues hay unos pajaritos, a veces hay hasta peces muertos porque durante las inundaciones del desierto pues llegan peces, se forma un lago, pero luego se evapora y se quedan todos los peces muertos ahí en mitad del desierto, ¿no? Entonces, esa imagen de ver un pez muerto en mitad del desierto, pues ¡fua! eso ya vale vale mucho.
1: El lago Iri, que fue uno uno de los destinos de esta expedición que se llamó Pangea, viaje al fondo de los continentes, que se desarrolló allá por septiembre del año 2000 hasta junio de 2001, visitando las depresiones mayores de ...del planeta, de cada uno de los continentes... ...así el Valle de la Muerte en California... ...el Lago Irene en Australia... ...la Laguna del Carbón en la Patagonia... ...luego llegaría el Mar Caspio en Rusia... ...el Mar Muerto en Jordania... ...el Lago Asal en Djibouti... ...esto se recoge en un libro llamado... ...Los Sótanos del Mundo... ...estamos con su autor, con Ander Izaguirre... ...se publicó por primera vez en el año 2005... ...y ahora se redita por libros del CAO... ...nuevamente... ...y ya para terminar, algunos apuntes... ...de algunos de estos lugares que nos quedaban... Por ejemplo, el lago Asang, en Djibouti, porque aquí dicen que pega el sol, que es tremendo.
2: Bueno, Djibouti es el país más caluroso del mundo, eh, la mínima histórica son 18 grados, han llegado a estar seis meses seguidos sin que bajara de 36 grados, ni de día ni de noche, la temperatura, la sombra, o sea, eso es un, pues un horno, ¿no? Y fuimos en junio, que bueno, ya era la última etapa del viaje, llegamos muy cansados, pero es también un sitio muy peculiar, ¿no? Allí se, se ve a plena vista en el desierto, que es un desierto volcánico, negro, muy crudo, Eh, se ve la gran grieta eh, por la que se está partiendo África en dos cachos ¿no? eh, toda esa línea de grandes lagos que hay en el centro de África es en realidad la línea de puntos por la que se va a separar África Oriental Y eso en Djibouti pues por ahí ya se está colando el mar hacia el lago Asal, ¿no? Que es un lago interior que está más hundido que el océano y se está colando el agua y allí hay unos caravaneros con camellos que agarran bueno sacan la sal de la orilla de ese lago casi seco y se la llevan en caravanas a Etiopía, ¿no? Y decíamos, oye, pero esto ya es rentable porque hoy en día hay empresas y fábricas que se llevan en camiones la sal a Etiopía y nos decía bueno, en realidad ellos luego venden la sal en Etiopía, pero donde sacan el negocio es que en Etiopía, que es más barato, compran lavadoras y televisores, y luego de contrabando, porque en la en la frontera en el desierto no hay fronteras, pues vienen de, y venden lavadoras de contrabando, ¿no? Así que aquellos idílicos caravaneros del siglo XIX, pues en realidad eran listos contrabandistas del XXI, ¿no?
1: Muchas historias, muchísimas anécdotas se encuentran en este libro, Los sótanos del mundo repetimos, está nuevamente editado por Libros del CAO Muchísimas gracias Andrés Aguirre Gracias
2: Roge, nos vemos, un saludo Un saludo En la casa de la palabra
3: escenas marinas a golpe de ola
0: verhaal van stad van mij zomer de onze kinderjaren achteloos aan ons voorbij van de straten grenzend aan het huis dachten we de wereld was uit hetzelfde hout gesneden jouw sigaret was die van mij Met de roek trokkende schoolplein jaren achterloos aan ons voorbij en van de toekomst die we zo troubel zagen dachten we dat we rot waren en we dronken tot zoete wijn dronken en in onze aderen stroomden goden
1: golfo de en dar de verondwas son de holanda y nos vamos a subir a un bergantín a un barco clásico holandés que se llama bark un barco de 56 metros de eslora tres palos y 30 velas en él ha navegado nuestra invitada maría hinchosti y maría hinchosti que es de donosti historiadora arqueóloga subacuática buzo profesional ...marinera, bueno pues nacida en Donosti en el año 1989... ...muy joven pero así todo pues ha realizado investigaciones... ...en diferentes mares desde Florida hasta Australia... ...muchas experiencias ha tenido y últimamente pues ha embarcado... ...en el Barc Europa, ha estado embarcada como guía de expedición... ...en este bergantín y primero pues hizo la travesía desde Sevilla... ...hasta el estrecho de Magallanes... ...volvió de nuevo para Donosti, pasó las navidades... Voló a Ushuaia, al sur de el continente americano en Argentina. Se volvió a embarcar en el barco Europa rumbo hacia la Antártida. Regresó de nuevo para Ushuaia y de allí, en velero, en el barco Europa, han vuelto a un puerto de Holanda. Para hablar de estas vicisitudes marineras, le tenemos con nosotros a Marien Chostegui. Gabón María. Gabón
4: Roge.
1: María, qué supone estar embarcada en un barco así clásico de tres palos, 30 velas, de estar subida en el palo mayor porque sí que en ocasiones cuando ibas por allá por el mar el mar de Wedel, que es un mar así lleno de hielos, te subías al palo mayor pues para divisar y observar los hielos y indicar al capitán por dónde teníais que seguir, ¿no? O sea, qué supone eh, estar en un barco así, y vivir la aventura, una aventura auténtica marinera.
4: Bueno, navegar en un, en un tall ship, ¿no? en un barco de palos altos, como se llaman en inglés, significa cansarte mucho y no tener vértigo, porque son si eres un poco vago y tienes vértigo, ahí no tienes nada que hacer, básicamente. Supone, supone volver a la, a la navegación tradicional de las velas cuadradas, supone tener la mejor panorámica posible... En unos parajes impresionantes como puede ser el o atlántico o la antártida supone supone lo mejor de la navegación en mi, en mi humilde opinión desde luego
1: has estado obligada o bueno no sé si es la palabra obligada pero bueno a subirte al palo mayor en varias ocasiones.
4: Bueno, es parte de nuestro trabajo. Muchas veces las velas hay que recogerlas con cabitos en las gabias porque se pueden estropear. Entonces, cuando no hay que emplearlas porque bien reducen estabilidad o bien hay demasiado viento… Por las circunstancias X que sean, te tienes que subir, te vas colgando de los cabos y llegas hasta las gavias donde amarras no con otros cabitos más pequeños las velas para poder ya tenerlas ahí con seguridad. Sobre todo cuando nos, cuando navegamos por mares australes de 40, 50, 60 nudos de viento. Y viceversa, cuando no tienes mucho viento o cuando empieza a haber un poquito más y quieres desplegar todo el volamen, lo mismo, tienes que subirte y tienes que volver a quitar todos los cabitos para poderizar las velas. Es una cuestión de, de seguridad.
1: María, eh, mira, cuestión de seguridad. ¿Estás muy segura cuando estás en Ushuaia y tienes que cruzar el estrecho de Drake o Mar de Oces rumbo hacia la Antártida? Digo, ¿tienes que ser una marinera muy curtida para ello?
4: ...muy curtido tampoco creo... ...yo creo que lo que tienes que... ...que tener en cuenta... ...es que van a ser unas condiciones... ...complicadas... ...que se va a dormir poco... ...que puede ser si nunca has vivido una tormenta... no eh, ...puede ser muy espectacular... ...a nivel visual... ...pero que está rodeado de un equipo... ...que sabe lo que hace... ...y bueno muchas veces si tienes... ...yo lo sé pues... ...poco gente no nueva que se queda un poco sobrecogida... No pasa nada, no pasa nada si no te atreves a subir, no pasa nada si si tienes miedo a tirar de los cabos cuando vienen las las olas, te enganchas con los arneses y poco a poco pues pues vas haciendo la tarea, aunque también es cierto que nunca nos ha pasado eso en el pasaje de Drake porque ahí Ahí vamos los curtidos, ¿no? Por así decirlo. Ahí vamos los que los que nos va a la marcha, por así decirlo
5: también.
1: ¿Cómo es este barco el este velero el Bark Europa? ¿Cuál es el propósito del mismo y cuántos tripulantes vais llevando el barco? Porque sí que el Bark Europa, entre otros propósitos, es llevar pasajeros, ¿no? alrededor del mundo allá por donde va navegando.
4: Sí, nosotros somos una agencia de viajes que ofrecemos viajes a distintos a un tipo muy concreto de de turistas porque si no, no hay manera de poder... El barco se botó en 1911, es un barco muy antiguo, es una señora con muchos achaques, como decimos, muy elegante, pero hay que hacerle mucha obra de mano. Y entonces todo el dinero que ganamos básicamente se va para para el mantenimiento de este de este tipo de embarcaciones tradicionales. Son, son muy caras, un casco de acero, 30 velas, tres mástiles, pues te puedes imaginar toda la cabullería, motonería, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos son viajes muy especiales por distintos mares, uniendo navegación y expedición. Nosotros nunca hemos creído en esto de los chartes convencionales, ¿no? donde tú llevas a la gente, les das la vuelta y los traes. No, tú, tú si vienes vas a ser uno de nosotros y te enseñamos a navegar y te enseñamos desde llevar el timón, es obligatorio que lleven el timón, ellos también están en guardias, mucho menos duras que las nuestras, cuatro horas por día, pero están de guardia, tienen que hacer turnos en el timón, tienen que estar en proa también avistando algún objeto pues sospechoso, escalan, si quieren les enseñamos a escalar y a subirse con nosotros, tiran de los cabos con nosotros, es decir, son, son uno más. Y luego, por supuesto, llega el, la parte de la expedición donde los guías, en este caso yo, Les llevo por la antártida me los llevo pues horas y horas a subir montañas a ver glaciares las pingüineras los albatros un poco todo es, es digamos un concepto donde nosotros unimos a gente que les gustaría experimentar una navegación tan tradicional pero sin que se lo den todo hecho para eso para eso están los cruceros nosotros queremos queremos integrarlos queremos que sean parte de nosotros y que entiendan esta manera de vivir particular, pero tan bonita no que llevamos a cabo en el Europa
1: Sí, muy bonita para ti y además te tiene que llenar plenamente porque ahí combinas tu faceta de historiadora también tu faceta de arqueóloga acuática, está el tema de ser marinera o sea que para ti es como vivir lo que quieres vivir
4: Efectivamente, todo llega por algo Es decir, es... claro
1: <ríe> Bueno, que ha sido que... una lucha continua desde que tienes 18 años no desde que estás de sí, manera independiente estudiando y trabajando como...
4: Como a mí me llegasen a decir los 18 años, oye, mira, bonita, que en 12 o así eh, vas a andar de día de expedición por la Antártida en un velero de aparejo redondo, no de velas cuadradas. Me a reír, digo, pero venga, ¿dónde vas? <ríe> pero, sí, claro, bueno, yo me ocupo de, de darles charlas, de darles lo, los blablas, como yo digo, porque ya tanto en la tripulación como los pasajeros saben decir hola, saben decir, desgraciadamente saben decir hostia y joder, eso es lo primero que aprenden. Pero ya, claro, les enseño un poco todas las navegaciones históricas. No, no navegamos por navegar, navegamos siguiendo siempre derrotas, pues como hicimos no con la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Seguimos la derrota de Magallanes y Elcano en la primera travesía. Ahora en la Antártida hemos seguido los pasos de Shackleton y de la expedición sueca de Nordenshall. Siempre hay un componente histórico que, que yo me empeño siempre en dar y en poder enseñar. Y desde luego bueno a la gente a la gente le encanta porque en un barco de esas características les cuento aventuras que realmente pasaron, porque bueno claro como historiadora que soy fascinada por nuestro pasado, intento transmitir esa esa pasión
1: maría y lo que te he preguntado cuántos tripulantes sois y de qué nacionalidad sois los que habéis participado en estas últimas aventuras en el barco europa
4: pues suele depender solemos ser una media de entre Unos 16 y 19, teniendo en cuenta eh, ingen maquinista, segundo maquinista, eh, cocinero, segundo cocinero, a veces hay un tercer cocinero, depende un poco de la situación, y luego está el capitán, el primer oficial, contramaestre, y luego marineros y los guías.
1: Y además sois de diferentes nacionalidades.
4: Completamente, tenemos... Sí, y también
1: hay pues, bastantes mujeres.
4: Bueno, somos un barco con mayoría de mujeres. Ah, Claro, sí, sí. ¿Y nacionalidades? Esto, pues hay holandesa, por supuesto, mucho del norte de Europa, alemana, eh, en Dinamarca también, pero luego, bueno, estoy, estoy yo, de <ríe> representante de Euskadi, y hay un francés también por ahí, y luego ya también tenemos australianos, chilenos, hay una chica de la isla de Tonga también, por ejemplo, un sudafricano, de todo el mundo, prácticamente de todo el mundo.
1: ¿Cómo fue esa travesía una vez que pasaste el estrecho de Drake? desde el sur de América hacia la Antártida, y luego ya os lo introducisteis en el mar de Wedel. ¿Cómo es este mar de Wedel? Porque es un mar de mucho hielo.
4: Es el mar de hielos, por antonomasia. Es el, donde encuentras las aguas más limpias de todo el planeta, las más puras, pero las más complicadas a nivel de navegación. Hay muchísimo hielo, es impresionante. Pero, claro, exige, exige un poquito más. Exige que tengamos todo el rato 100.000 ojos en el radar, exige que de noche, por ejemplo, no se pueda fondear por el peligro de los icebergs tabulares. Un iceberg tabular no se encuentra en el Ártico, solamente viene de la Antártida, porque son, como indica el nombre, cuadrados, más o menos, y pueden tener una extensión de muchísimos kilómetros y atraparte y desguazarse el barco. Entonces, ¿qué, es, ¿qué hay que hacer? Pones el barco al pairo. Así, mientras esos icebergs se desplazan por la corriente, tú te desplazas a su vez Y no corres el peligro bueno, entre comillas, pero no corres el peligro de de quedar atrapado entre esas moles de hielo. es una navegación digamos mmm, bueno no apta para principiantes, eso desde luego, pero la disfrutas muchísimo una vez que ya sabes navegar es como el el, el colofón ¿no? es magnífico
1: qué son las guardias de hielo que te ha tocado alguna de estas guardias de hielo?
4: bueno las guardias de hielo son cuando queremos ir a un punto de destino. ...a alguna isla, a algún sitio que sabemos que merece la pena hacer un desembarco... ...y que me los lleve, como yo digo, de paseo... ...y y hay muchísimo hielo, entonces tú piensas que desde el nivel del agua... ...estamos a 4,7 metros desde cubierta y no vemos más allá las placas se van moviendo, ahí se ves por ahí, hay un hielo, hay que saber un poquito, hay que estudiar sobre la composición del hielo para saber cuál es más duro, cuál se va a quebrar, cuál no tiene peligro, cuál sí. Y consiste básicamente en subirte a lo alto, del palo mayor, a casi 40 metros, cubierto de ropas, porque hace mucho frío, con una radio, con unos prismáticos, e ir indicando, con esa panorámica que te ofrece, en una posición tan elevada, ir indicando el rumbo del barco por dónde puede pasar hasta llegar a donde queremos llegar para dar los rodeos que sean necesarios y llevar llevar el barco a su destino con seguridad.
1: ¿Qué órdenes dabas desde allí, desde arriba del palo mayor, a casi 40 metros?
4: Jo, pues daba lo que podía, en realidad. Bueno,
1: órdenes o indicaciones, ¿no? De que, bueno, seguramente claro. estarías avisando de que viene aquí, yo qué sé, que, que estás rodeada de hielo y que tienes que torcer para un lado o para otro, bueno, como ja, todo es. con términos marinos.
4: Sí, bueno, el capitán me preguntaba oye, esta mancha que vemos cuando hay tanto hielo en el radar prácticamente no, no es, es todo hielo no te sirve de mucho entonces el el capitán, mi, es mi, mi querido capitán no que en el que navego casi siempre lleva casi 50 viajes en la Antártida se las sabe todas me dice María, creo que que por ahí tiene que haber un iceberg de una mancha un tanto extraña creo que ese tiene que ser uno de los grandes y me subo y en efecto hay uno entonces tenemos que dar un rodeo o quizás no ...o quizás ahí hay una... ...digamos un área de hielo abierto... De mar abierto que se llama... ...y podemos pasar cerquita para verlo tranquilamente... ...vamos, bueno, dando indicaciones... ...tres grados estribor... Eh, ...no, no, no, ten cuidado que por la mura más adelante... ...podemos encontrarnos unas placas de hielo... ...que están entrechocando entre sí... ...oye, ¿cómo va la corriente ahí abajo que te está diciendo? ...nada, la sonda marca tanto... ...bueno, vamos mmm, indicándonos por donde ...él decide, al fin y al cabo, por supuesto pero vamos indicándonos y yo voy siendo sus ojos ahí a lo alto.
1: A lo alto, en el Palo Mayor, a esos casi 40 metros de altura, por el mar de Wedel, ese mar de hielo, y luego llegasteis también a la península Antártica, estuvisteis por la Seltland del Sur, entre otros en la isla de Efección, volvisteis de nuevo a pasar el Drake, llevéis rumbo hacia el continente americano y cuando ibais a desembarcar en el continente americano no pudo ser.
4: No puede ser porque porque estaba el virus este el corona, el coronavirus
1: que no os habéis enterado de nada cuando estabais navegando por la antártida de lo que estaba sucediendo
4: no te, mira nosotros dejamos a mediados de febrero la situación del coronavirus con el con el virus chino ese no os le digo más y claro pues nosotros no tenemos internet no tenemos nada eh, es todo manual tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar para hacer un, un trabajo bueno efectivo y con seguridad entonces no realmente no prestamos nada de, de atención a lo que pasa al mundo cuando estamos embarcados y cuando llegamos un mes más tarde a huaya a mediados de marzo nos vino de golpe toda la digamos la situación epidémica global y, y claro fue, fue un poco caos y un poco shock para ser honestos
1: sí porque si iban cerrando los puertos no podíais mm, amarrar en ningún puerto o qué
4: claro estábamos teníamos que atracar en Ushuaia, él creo que era el 16 de marzo y oímos que Puerto Williams, que es un puerto que está al lado de Ushuaia, aferrado, oímos que los países empiezan a entrar en cuarentena. Bueno, a mí las noticias que me llegaban de España era que había cientos de muertos al día, y decía, pero pero ¿esto qué es? ¿Zombilandia? ¿Qué está pasando? No, no puede ser verdad, yo quería hablar con mi familia, quería hablar con mis amigos para ver qué pasaba, pero la prioridad ahora era poner, digamos, a salvo el barco, y hacer desembarcar a los pasajeros con seguridad para que llegasen a sus respectivos hogares, que vienen de todo el mundo, y de hecho tuvimos la suerte de atracar en Ushuaia, nada, justo creo que tres horas antes de que cerrasen a Calicanto el puerto, el puerto para entradas y salidas de barcos.
1: Los pasajeros sí que volvieron a sus respectivos lugares, países, pero vosotros, la tripulación, os quedasteis allí, en el Nos puerto de Ushuaia, ahí. bueno, en la bahía de Ushuaia, ¿no?, anclados. Sí, y
4: decidimos sí decidimos salir y fondear ¿no? para ver bueno solos ahí tranquilamente ver cómo se desarrolla la situación y empezamos a ver que todo estaba cerrándose nuestra idea era seguir para el pacífico pero chile empezaba a cerrar fronteras las islas del pacífico empezaban a cerrarse las islas del atlántico también europa estaba cerrada calicanto desde hacía un tiempo y al final era un y, ¿Y qué hacemos? Porque el invierno austral se echaba las puertas, horas horas sin sin luz, días sin luz, muchísimo viento, muchísimo frío, no nos podíamos quedar ahí. Fueron fueron días un poco dramáticos,
1: la verdad. Ya con muchos nervios. Y entonces ¿cuál fue la solución? Porque qué estabais pidiendo que alguien nos rescatara, que alguien nos dejara navegar en vuestro barco algún puerto, especialmente Europa, ¿no? Porque vuestro destino final, el porque el barco es holandés, vuestro destino final tenía que ser Holanda.
4: No de hecho claro, nosotros íbamos si nosotros íbamos a ir al pacífico, íbamos a cruzar todo el pacífico durante digamos las todos estos todos estos meses y luego íbamos a volver a ir a la antártida a inicios de septiembre próximo, es decir todo había un, un organigrama de viajes y de, de, de agenda que, que se fue todo al garete como el barco es de pabellón holandés es holandés hubo un solo país que nos certificó y nos aseguró que independientemente de cómo se desarrollase toda esta situación, porque nosotros llegamos en, yo creo que uno de los peores momentos, fue a mediados de marzo, no se sabía cómo iba a evolucionar toda esta situación, y nos dijeron que que si volvíamos a Holanda, Holanda nos permitía entrar. Entonces, pues comprobamos la comida que nos quedaba, comprobamos el gasoil, y levamos anclas, y sin escalas, pues pues para arriba, roje.
1: Todo para arriba y sin parar, eso, sin escalas. Y en total estuvisteis 81 días navegando por el océano atlántico y 10.107 millas navegadas.
4: Efectivamente, el récord. Este,
1: sí, sí, y en este caso ibas 18 tripulantes de 12 nacionalidades. Uno de ellos, curiosamente, era chileno. Que tenía que marcharse de su país, y iba alejándose de su país, ¿no?
4: Pues no pudo jo, oh, pobrecito. Bueno, a ver, que luego has hecho una novia marinera, ¿eh? Ahora ah, bueno, aprovechó el tiempo. Sí, 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 No, no le va nada mal. Pero, jo, sí, oh, sí. pobrecito, no, ha habido... Es decir, hemos tenido hemos sido conscientes de que hemos tenido mucha suerte por por vivir semejante aventura, semejante navegada espectacular y, y sin desconfinamiento, ¿no? Es decir, haciendo lo que más nos gusta, en vez de estar encerrados en nuestras casas, pero por otra parte nadie nos, es decir, no estábamos preparados para ello, fue una imposición, nunca pudimos llegar a tocar tierra, es, fue fue prácticamente obligado. Entre las marineras hay una compañera mía que es madre de un niño de dos años y ella tenía que desembarcar, quería, lógicamente, quería verle, ha habido todo tipo de situaciones.
1: Sí, y además cruzasteis las 40 rugientes, que no tiene que ser nada fácil, pasasteis grandes tormentas olas de, de muchos metros y luego, cuando llegas llegasteis ya más para arriba, en el trópico, pues las zonas de encalmadas, o sea que, claro. que tampoco fue fácil, ¿no? Y además es que luego fuisteis para el Atlántico Norte y el Atlántico Norte también nos castigó.
4: Bueno, el Atlántico Norte fue el peor de todos. ¿Quién diría que estábamos cerca de casa? Esto era alucinante. El Océano Austral, mira, el Océano Austral es, el Océano Austral es temible, eso es cierto. Por la zona
1: de los 40 rugientes y así
4: los 50 furiosos, los 40 rugientes, los las latitudes de los 30 también, pero el océano austral es constante, los vientos predominantes son del oeste y si sabes navegar, te lo pasas piruleta y lo llevas, no pasa nada. Es decir, bueno, sí es impresionante, sí, son olas de 7, 8, 9 y hasta 10 metros de manera regular, pero si lo sabes hacer y nosotros tenemos un buen barco y somos una tripulación experimentada, No tienes mayor problema es constante en cambio el atlántico norte es mucho más inestable. tienes al tener muchas más masas de tierra no hace que tengas muchas más altas presiones, bajas presiones, frentes ocluidos, de frío, calor que haaban que haaba hay viento, que era muchísimo y es todo mucho más digamos impredecible y es lo que nos pasó. ...tuvimos el el anticiclóón estacionario de las azores no que decidió en ese momento no ser de estacionario y moverse hacia, hacia Estados Unidos, nos pilló de lleno y cuando ya por fin creíamos que podíamos salir de él y que nos tocaría alguna borrasquilla, algo que nos permitiese empezar a tirar para, para Europa, vino otro más grande, que creo que es, luego viendo informaciones meteorológicas, es cuando tuvisteis una ventana de muy buen tiempo en mayo, no durante una semana o así.
1: Sí, desde luego, que fue un confinamiento así con mucho sol y, y muy bueno, una buena primavera.
4: Sí, pues esa buena primavera nosotros la sufrimos, porque eso nos claro, nos, nos obligaba, como un anticiclón, eh, los vientos van en sentido horario, implicaba que si a vela teníamos que ir hacia la costa de Canadá, sur de Groenlandia, sur de Islandia, entrar por el norte del Mar del Norte, bueno, eso, eso era prácticamente inviable, estábamos desesperados ya, cansados además, después de ya casi dos meses y medio sin parar de navegar.
1: Pero salisteis de esa y llegaste a Puerto, a ese puerto holandés que os esperaba. Sí,
4: sí, sí bueno, ahí, eso a mí no se me va a olvidar, a nadie se le va a olvidar en la vida, nosotros ya estábamos cansados, pero contentos, ¿no?, ya el, el final, y después de, no ya solo de 81 días, sino de 5 meses trabajando, te has hecho a las guardias de mar, te has hecho a, a que el barco sea tu vida, que tus compañeros son tu familia, no hay intimidad, yo he vivido en guardias de 6 horas durante 5 meses, Seis horas trabajando seis horas descansando Me levanto a las 8 de la mañana todo sigue igual entró, sí, y
1: además llevando en las guardias a veces el timón no
4: bueno en las guardias de timón eran una hora por cada guardia en total eran dos horas cada 24 horas uh -huh. sí sí Y bueno, es un timón de rueda, aunque tiene motor hidráulico, es a veces es complicado de manejar. Yo le llamaba la hora del gimnasio, cuando había mucha ola y era muy complicado de, de surfear. Sí, Pero que estaríais
1: bueno, atados con un arnés. o
4: Disculpa, ¿que no te ha ido bien?
1: No, que estaríais atadas con un arnés al timón.
4: Sí, claro, cuando estamos en situación de peligro tenemos ponemos las líneas de vida, nos aseguramos con los arneses porque la potencia que tienen las olas te, te lanzan, las, las vives de hecho. no Cuando ya ves que empieza la cresta, esa blanquita, y ves que va a barrer la cubierta, te preparas y aunque es impresionante la fuerza del mar, en serio, porque aunque te agarres con todas tus fuerzas, te lleva, te lleva. Y bueno, por eso, claro, por eso vamos asegurados.
1: María, ¿entonces qué supuso llegar al puerto, a ese puerto holandés tan deseado?
4: Pues hacía un, un, un día espléndido, mucho mucho sol, muy claro, pero con un poco de, de esta neblina de la mañana, y el mar estaba plato. Entonces, a lo lejos empezamos a ver los edificios de La Haya. Ah, mira, pues los edificios, tal, no sé qué, ¿cómo será cuando lleguemos? tal Hablábamos tranquilamente con el cafecito, y de repente empezamos a ver barcos, y más barcos, y más barcos, que venían... A, a, digamos, escoltarnos en la llegada. Yo no sé si por una treintena o una cuarentena de barcos, todos con las sirenas, saludando, con pancartas. Bueno, nosotros no nos lo creíamos. La Guardia Costera nos lanzó una caja de pescado fresco y un mensaje de bienvenida. En el puerto nos esperaban también todos. O sea, realmente fue algo espectacular.
1: Bueno, pues llegasteis y ahora pues ya estás en Donosti. Toda una gran aventura de esta marinera, como es María Inchostigui, que ha navegado en un barco clásico de tres palos, primero desde Sevilla hasta el canal de Magallanes, allí al norte, o oh, perdón, al sur del continente americano, y posteriormente, pues navegación hacia la Antártida, rumbo hacia la Antártida. Una vez de regreso a Ushuaia, se vieron que la pandemia del coronavirus avanzaba por todo el mundo, no había puerto que les acogieran, hasta que de repente sí, apareció uno en Holanda, y todo. Tomaron rumbo hacia Holanda rápidamente, tardaron 81 días y 10.107 millas sin escalas hasta terminar con un final feliz. Pues muchas gracias María Enchostigui por habernos hablado de esta aventura que habéis vivido ahí en el Barc Europa.
4: Es que de casco roje.
1: María Inchostigui con esta aventura tan singular, esta aventura marina cruzando el océano Atlántico desde el sur del continente americano, desde Ushuaia hasta La Haya, este puerto en Holanda. María Inchostigui nos contó esta aventura por primera vez en la Casa de la Palabra el 7 de julio de 2020. Y vamos a terminar, lo hacemos con la música del arpista y cantante de Escocia, Raquel Newton. Que disfrutéis. There was a fair maid who left by the shore
5: the wind blow higher blow though no one could she find to comfort her mind as she sang all alone on the shore she part of his silver particle of his school part of has cost waited she took his